0: Te damos la bienvenida al podcast del ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación
1: para tu vida. Un poquito la fe, hoy quiero hablar acerca de la fe de poder. Dilo conmigo, fe de poder. Eh, una de las cosas que más está atacando el enemigo hoy es la esperanza y la fe. No solamente de, de la gente que está allá afuera sin Jesús. Sino sobre todo de la iglesia Dice la, la palabra que la, que la tierra clama Por la manifestación de los hijos de Dios Pero los hijos de Dios nunca se van a manifestar Si no tienen fe, si no tienen esperanza Lo que nos diferencia del resto Es que nosotros tenemos una esperanza eterna ¿Qué quiere decir esto? Que así te fallen todas las cosas Hoy tú sabes que tienes una esperanza eterna, una esperanza que va más allá de lo que la razón eh, y el entendimiento pueden comprender y hacer. Así que eh, el enemigo hoy está golpeando la esperanza, la fe de las personas y lo hace a través de todo lo que vivimos diariamente, a través del mundo en el cual vivimos, tanta guerra, Tanta injusticia Tanta maldad eh, Todos los días vemos que asesinaron a alguien Todos los días vemos que eh, Secuestraron a alguien y, y, lo, y, y lo torturaron Vemos tantas cosas Que todo esto Se vuelve tan normal para nosotros Que cauteriza Nuestra conciencia Y nos hace crecer, creer De que tenemos que vivir Esperando malas noticias Nos hace creer de que debemos de, de vivir de esta manera, eh, viviendo lo malo, que no podemos esperar lo bueno porque el entorno ya, ya es malo. Hay gente que dice, bueno, ¿y qué vamos a esperar si vivimos en Honduras? ¿Qué vamos a esperar si vivimos, no sé, en Guatemala? De, de donde quiera que nos estén viendo, si, que vivimos en Estados Unidos, aquí todo el mundo está loco, ¿verdad?, eh, vemos hoy noticias que atentan contra la familia, contra la vida Yo ayer compartí en mi Instagram eh, un video donde una muchacha decía No, es que se puede abortar porque eh, antes de ser bebé lo que son, son fetos Y el, el, el conferencista le decía, quiero que me definas qué es un feto Y ella decía, pues un conjunto de células y de verdad que hoy escuchamos tanto disparate, porque son disparates, que, que uno no, no puede creer eh, que hoy veamos, escuchemos y, y vivamos lo, lo, lo que estamos viendo. Así que eh, hay una guerra en el mundo por, por la fe, por la esperanza. Y yo antes de seguir quiero levantar un poquito la fe en este lugar eh, Le decía al primer grupo en la mañana Hay tantas cosas que Dios está haciendo Hoy yo voy a hablar de cómo activar esa fe de poder pero yo quiero decirte que hay una fe que está moviendo eh, la mano del Señor, que está activando su poder sobre nosotros y que están ocurriendo cosas en medio de este lugar. Sabes, muchas veces compartimos solo las necesidades de oración. Yo tengo un problema, a mí la gente me manda a orar, pero y viera cómo me escribe, mire por favor, ore y ya. Ya, se está muriendo. Ay, ya, eh, me, me está pegando esto. Pero cuando vemos la victoria, no me escriben. Y yo digo, no, qué maldad. Y tal vez sigo orando ahí, ¿verdad? Y realmente es una mala costumbre. Cuando Jesús sanaba, eh, dice que Él sanó a muchos, pero pocos regresaron a decirle, Jesús, gracias, me sané. Pocos testificaron el milagro. Pero, que pocos testifiquen No quiere decir que Dios no esté obrando Que hayan muchas necesidades de oración Yo quiero que se pregunte ¿Cuántas necesidades de oración tiene usted? Yo tengo un montón De, de necesidades De peticiones de oración Pero yo quiero decirte que es más Lo que el Señor está haciendo conmigo Que aquello que me falta ¿Cuántos pueden decir? Porque hoy a alguien va a tener como, como nos han enseñado por tiempo ¿Se acuerda aquella... No sé, metáfora, no no, no sé qué sería que te decían ¿Cómo ve el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Habrá alguien aquí que necesite cambiar la mentalidad y que diga Yo veo el vaso de mi vida medio lleno, ¿verdad? Yo veo el vaso de mi vida lleno de las bendiciones del Señor ¿Habrá alguien aquí esta mañana que se haya levantado bendecido? No, Ay Señor, perdón, se vamos a orar Padre, aquí no hay ni un bendecido. ¿Habrá alguien que puede decir, yo soy un bendecido del Señor? Mire cómo camino, mire cómo me muevo, mire cómo respiro, mire qué bonito ando vestido. Viera la burrita que me comió hoy en la mañana. Usted es más bendecido que el mayor porcentaje de la población mundial, quiero decirle. Usted dice, ay, pero viviendo en esa casa que vivo, pues usted tiene casa, tiene techo. No se moja en las noches, tal vez ahí hay una gotera, que otra colada Pero es para que se levante a orar en las noches, si le cae es para que se levante a orar Así que quiero levantar la fe porque Dios está haciendo algo, no lo hicimos en la mañana Pero eh, quiero contar un testimonio de lo que el Señor está haciendo Este año en enero tuvimos un lema y el lema era para las naciones, la conferencia es la conferencia de la iglesia en el marco del aniversario, pero yo quiero decirte que esta conferencia la usamos para capacitar a la iglesia, no es créanme que en nuestro corazón como pastores no es que venga gente de otras iglesias, no es que venga eh, gente eh, de afuera que, que, que no conocemos, gloria a Dios si viene. pero realmente el... el um, el corazón que tenemos para esta conferencia es que la iglesia, usted, el que está sentado ahí, los muchachos de Zamorano, puedan ser capacitados, sea un tiempo de reflexión, sea un tiempo donde juntos podamos sentarnos a recibir y a poner la mirada en la visión que Dios nos ha dado como casa. Entonces, eso, eso es la conferencia. Este año se llama eh, Para las Naciones. Pero esto nace de una palabra que Dios nos dio como casa, casa hace muchos años. Incluso ese, esa, ese lema, ese eslogan, como usted lo quiera llamar, antes estaba como parte del logo, para las naciones, hace muchos años atrás. Pero el año pasado, en diciembre, sentimos retomarlo y en enero, en primicias, estuvimos orando aquí un primero de enero, diciéndole, Señor, vamos a poner nuestra mirada, tú nos has dado un llamado y vamos a creer por esto y dimos tantas palabras, oramos por misioneros, ¿sabes? Ha pasado, han pasado tantos misioneros de, desde finales del año pasado, todo este año tenemos gente por la que estamos orando, Dios nos ha estado conectando con misioneros, pero también mira qué cosas para esta conferencia están viajando extranjeros, que dicen, yo me siento parte de la casa, yo quiero recibir, yo quiero recibir lo que están ahí recibiendo todos los domingos, yo quiero ir a recibir eh, eh, a esa conferencia. Así que está viajando gente, ya hay personas con boletos comprados, pero también una de las cosas que oramos es que le dijimos a la iglesia eh, que sentíamos bien fuerte, que sacaran visas, que tuvieran fe, que Dios iba a mover y no sabes Cuántos testimonios de visas tenemos Y te eché todo el cuento para contarte un testimonio Porque de verdad son tantos los testimonios de, de, de visas Pero, pero yo, yo quería hoy eh, contarte rápidamente Tenemos una hermana que todavía no ha regresado Que es la hermana Mari ya más bien la vamos a ir a buscar No se nos quiera quedar en Estados Unidos pero de verdad que era contra todo pronóstico. Mi esposo me decía, eh, mira, de verdad, que yo oré por ella, pero yo dije, Señor, solo Tú puedes hacer el milagro. Y, y fue una cosa, eh, dice, es que no me pidieron mucho, me la dieron. Tenemos el testimonio de otra pareja que dice que iban preparados y que les dijeron... Eh, Miren ojalá que no les toque el, un chinito un, No es chinito porque ha de ser gringo ¿verdad? Pero parece chinito Y decía ojalá no les toque el chinito Coreano no sé de dónde se da el pobre señor Pero porque ese es el más enojado Y ese es el que cancela todas las visas Y dice esta pareja Cuentan que estaban sentados Y que de repente comienzan a ver a todos los cónsules Y está el chinito y que miraba que la gente salía llorando Que le gritaba, que le decía eh, Visa cancelada, váyase Y ellos decían Señor que no nos toque, Si nos toca eh, Nos van a mandar para la casa sin visa ¿Y qué creen? Que les tocó con el chinito Y dice que cuando ellos vieron Dice la muchacha que ella se quiso desmayar Pero pero cuenta el muchacho Porque es un matrimonio que, que él eh, sintió mucho miedo, pero algo en su corazón le dijo, eh, no te preocupes, va a ser, va a ser peleado, pero le voy a dar la visa. Y pasaron y dice que les empezó a gritar y, y que ellos le dijeron, mire los papeles, a mí no me sirven esos papeles, ¿verdad? Y, y estaba y que ellos decían, Señor y que no sé qué asunto hubo y que les hizo preguntas y de repente alguien llegó a preguntarle algo al cónsul y de repente fue como que algo pasó ahí en ese momento y les pidió los pasaportes y les dijo bueno la visa, eh, se la, lo que les dicen verdad y ellos estaban en shock de que les habían dado la visa así que eh, yo digo esto para que tu corazón eh, se llene de fe esta mañana, ¿cuántos le dan gracias al Señor por todas esas visas aprobadas? Y si a usted se la han negado, vamos a seguir orando, pero, pero estamos creyendo que estamos bajo cielos abiertos. Pedí eh, el apoyo de dos personas más que dieran testimonio, si pueden pasar, eh, la hermana Betty, la hermana Grecia. Eh, mire, la hermana Betty, yo sé que algunos no la conocen, pero... Este, es un personaje Porque la hermana Betty Es de las miembros de la iglesia Que ya, ya tiene años, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? Siete años Mire, es seria, no es esto, es una mujer seria Y es doctora Y a mí me dio consulta Yo le tenía miedo Allá la fui a evangelizar en una clínica Y Terminamos aquí las dos ¿Verdad? Pero, pero la doctora Betty De verdad que nosotros la amamos mucho Porque ella de verdad era, Ha sido parte de todo De la iglesia Y hoy yo creo que se, que se siente Más acompañada ¿Verdad? Yo ahí la, la veo con la, con la hermana Lauren, con la hermana Sandra con, ¿Verdad? Tienen pueblo, ahí donde las veo Esas oraciones apostólicas son poderosas Y... Pero me acuerdo tantas veces que, mire, yo le voy a, yo, yo le he contado a ella, o no sé si se lo había contado así, pero cuántas veces lloraba y decía, Señor, que no se vaya a ir la doctora Betty, porque solo rodeada de cipotes. Señor, tráele amigos a la iglesia. Y bueno, Dios ha sido bueno. Va a contar un testimonio, ¿verdad? En un minuto, prepárense okay. para un minuto. Dios les bendiga,
2: buen día. Eh, pues bueno, mi testimonio tiene que ver con, con una oportunidad de trabajo. Yo estuve trabajando eh, en una modalidad que se llama proveedor de servicios médicos. Tengo una empresa y estaba trabajando para SOMPLAFA como proveedora de servicios. Estuve durante 12 años así, 14 años, dos aquí, y luego salió una oportunidad para ir a, afuera a una universidad. Y estuve proveyendo los servicios así. Resulta que la empresa licitó los servicios y nosotros que estuvimos en esa empresa por 12 años, perdimos la licitación y la ganó otra empresa. Entonces nos dijeron eh, un 15 de febrero, miren, hasta el 28 están aquí. Entonces, bueno, eh, la verdad es que en un inicio fue aterrador eso. No hay otra palabra para describirlo. Eh, pero bueno, luego la empresa que ganó me contactó y me dijo mire, queremos que trabaje con nosotros y luego la empresa donde está la universidad me dijo, mire, nosotros también queremos que trabaje para nosotros pero las oportunidades tanto eh, en Asomplafa que también me ofreció el empleo eh, no existían me dijeron, mire, queremos que trabaje pero no existe el puesto ni el presupuesto entonces <risa> era como extraño pero ellos querían yo hablé con Pastora y le digo, Pastora, mire, está pasando esto. Pastora me dijo, qué orgullosa, me siento de usted que le sobran las oportunidades laborales. Bueno, sucedió que llegué al 27 de febrero, no logré ponerme de acuerdo con la empresa que iba a proveer los servicios. Eh, no era tanto una diferencia de, de, de la oferta laboral como tal, sino eran otras condiciones. Entonces yo hablé con Pastora y Pastora me dijo, eh, mire, la verdad es que yo creo que ha llegado un tiempo en donde usted tiene eh, que ser valiente. Usted no puede seguir trabajando como proveedora de servicios. Uh -huh. Entonces, porque el ser proveedor significa que yo era la gerente de mi empresa y yo me tenía que pagar mi catorceavo, mi aguinaldo, mis vacaciones y todo, del mismo salario que percibía mensualmente. O sea, no tu, durante todo ese tiempo no hubo un beneficio laboral pero en verdad que me gustaba, me gustaba no, no, no tener los beneficios, me gustaba lo que hacía, porque la institución donde estaba me gustaba mucho. Entonces, me dice, pastora, yo creo que este es el momento en que usted tiene que, que plantarse y ser valiente, pero parece como que pastora cuando me dijo eso, me dice, yo no le quiero decir qué hacer, pero yo creo que este es el momento. Bueno, llegó hasta el 27 negociando con la gente y no nos pusimos de acuerdo. El 27 como a las Siete, ocho de la noche hablamos y no quedamos de acuerdo. Y ya el 28 fue mi último día y el primero de marzo eh, era una persona sin empleo. Entonces, eh, vine y hablé con la gente de ASOMPLAFA y les dije, miren, eh, pues estoy interesada en la propuesta laboral que me hicieron, que no existe el presupuesto y que no existe el puesto. Entonces, mi jefa me dijo, bueno, pero eso no es tan pronto. Eh, comenzamos con pastora a tener, a estar platicando, orando, eh, pasaron dos meses largos, donde cada tres días hablábamos y yo le decía, pues dijeron tal cosa, pero ya firmó, me decía, no, todavía ni siquiera he ido, pastora, no he visto los papeles. Para no hacerles larga la historia, el 15 de mayo comencé a trabajar en ese puesto que no existía, con ese presupuesto que no existía, eh, tengo todos los beneficios laborales. Antes trabajaba de 7 de la mañana a 4 de la tarde, pero me levantaba a las 4 de la mañana porque había que ir hasta allá. Hoy trabajo de 7 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes, y con un mayor salario.
1: ¿Cuántos arrebataron para sus vidas? Ay, yo, así va, la 1 de la
3: Buenos días. Eh, somos, somos una pareja, para ponerlos en contexto, vamos a cumplir cinco años de casados eh, con esta bella mujer. Y como todas las parejas, eh, dijimos eh, en su tiempo, bueno, vamos a esperar un año, hay planes, hay cosas que hacer. Esperemos un año para poder tener eh, nuestros hijos. Y así fue. Esperamos un año, eh, estábamos con un médico... Y recordamos muy bien que cuando decidimos, sí, bueno, es tiempo, queremos hacer más grande la familia, viene el Señor y suelta su palabra y nos dice, y nos habla de nuestra generación. En medio de todo, muy contentos y todo, creímos que dentro de nueve meses íbamos a ver nuestra generación. Eh, no ha sido así, empezó el proceso eh, con el primer médico... Una y otra cosa, eh, procedimiento, más procedimiento. Decidimos cambiarnos de médico porque mirábamos que no avanzaba nada. Eh, lo único que teníamos era la palabra que el Señor nos había dado. Y comenzamos con este segundo médico, más procedimientos, más cosas. Y nos dice, es necesario hacerle una operación a tu esposa. Nos hacemos la operación, se hace la operación, la primera eh, me, operación tuvo sus complicaciones, eh, se hace su, su segunda operación y año y medio después de esa operación seguían los problemas. Eh, mi esposa tenía un año y medio de no tener pe eh, su periodo y seguíamos con el mismo médico creyendo, eh, arropándonos en esa palabra que el Señor nos había hablado en nuestra generación y de esas, llamémosle casualidades del Señor que no son casualidades? Nos encontramos con, con una persona Y cree que Samuelito es nuestro hijo No, ah, tú, su hijo No, esta persona es médico Y le contamos la historia Y nos manda donde otro médico Vamos rápido a los tres días contentos Porque vamos a otro médico Y el médico una persona muy buena, pero una persona que nos habló muy claro, revisa a mi esposa y la palabra que recibimos de ese médico es que nos dice, se tiene que hacer otro procedimiento. Y en ese procedimiento yo les voy a decir si el útero se dañó. Eh, fue fuerte. Eh, <risa> salimos de ese lugar eh, Salimos de ese lugar eh, llorándose, duro, pero siempre recordábamos esa palabra que el Señor nos había hablado de nuestra generación. Eh, eso fue un jueves, ese mismo día sale mi esposa de, de esa operación. El doctor lo único que nos dice, tengo que esperar. Eh, eh, considero que la operación fue un éxito. Y nos, nos nos fuimos así y, bueno, sigue mi esposo.
0: Tratamos de resumirlo en un minuto, pero es difícil, lo siento. Pues, para... Bueno, para seguirles resumiendo la historia, eh, llevamos pues en todo este proceso desde que iniciamos con la idea de hacer crecer la familia, tres años y medio, vamos por sobre los cuatro, esperando pues ver el cumplimiento de la palabra de, del Señor, ¿verdad?, y después de todo esto que vamos donde el médico, el médico nos dice, Grecia se tiene que someter a una segunda operación porque necesitamos revisar si el útero no está dañado… Cuando yo llego donde él, la, mi cavidad uterina, y me van a disculpar los que son médicos si estoy equivocada, eh, el tamaño normal de una mujer, en la cavidad debe ser, no sé si 8 milímetros o 8 centímetros, creo. Entonces Yo lo tenía solamente en uno, es decir, mi útero estaba a un centímetro de cerrarse completamente y no había ninguna manera a nivel médica, ¿verdad? a nivel natural, que yo pudiera concebir bebés. Entonces me dicen, tenemos que someterte a una segunda operación porque tenemos que quitarte todas las adherencias que hay en la cavidad uterina para poder pues, eh, dejar la cavidad otra vez limpia. Entonces bueno, eh, decidimos someternos al proceso, me hacen la operación un día jueves. Eh, ese mismo día, creo el día viernes, los pastores nos, nos hablan para ver cómo estábamos y nos dicen, fíjense que hay un evento en, en Cebaot el día sábado. Yo sé que Grecia está recién operada, pero nos gustaría que, que si ella se siente bien, sentimos que, que, que pudieran estar ese día. Entonces, yo así toda fuerte, ¿verdad? Digo yo así, vamos, yo me siento bien, yo con pastillas voy a ir y nos fuimos ese día al, al evento en Cebaot. Eh, la última, el último eh, apóstol en predicar ese día en el evento en Sebaot Comenzó a hablar y dijo eh, Voy a hablar de un tema súper inusual Que ni siquiera estaba en la agenda del evento Y él comenzó a hablar acerca de, de, de la vida De las generaciones De cuándo comienza la vida en la Biblia Para el Señor, etcétera verdad. Entonces al final de que él terminó de predicar La, la, la apóstol Nerea de Osorto eh, Toma el micrófono y la palabra y dice Yo he sentido orar por todas las parejas que están teniendo problemas para poder concebir hijos o, o, o que tienen problemas relacionados a la infertilidad. Entonces, pues, pasamos con Robert, ¿verdad? Y eh, una de las cosas de las que el Señor nos habló, verdad, que fue literal una palabra de ciencia y fue súper directo, fue que cuando el apóstol se acerca a ministrarnos a nosotros, eh, nos ministra y se acerca a mí y me dice... Eh, en el nombre de Jesús, toda adherencia en tu interior hoy va a ser sana, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, para nosotros fue tan impactante porque de eso se trataba la operación que me habían hecho dos días antes, o sea, quitar todas las adherencias que estaban recubriendo el útero para poder dejarlo en su forma normal. Entonces, pues, súper contentos, la verdad, emocionados… Eh, dos semanas después eh, teníamos cita de revisión de la cirugía, ¿verdad? Entonces vamos donde el médico y eh, el doctor estaba, para hacerle largo el cuento, ¿verdad? Mi amor, no se lo podía creer. Estaba súper sorprendido porque él, él nos dijo: en tres meses el útero tiene que recuperarse de nuevo al 100% y tiene que estar ya como en su forma normal, con los 8 centímetros, la, la cavidad uterina. Y en dos semanas ya estaba en su forma normal, para la gloria del Señor. Y no había pues ya ninguna adherencia Y estamos confiando que pronto vamos a ver la promesa cumplida Bien.
1: Amén ¿Cuántos pueden extender sus manos hacia Roberto iglesia Venga, no se vayan Vamos a extender las manos Padre, te damos gracias por ellos Hoy unimos nuestra fe a la fe de ellos, Señor Al gozo, a la alegría que hoy tienen, Señor De creer por lo que hoy no ven, señor, pero que en tu corazón, señor, ya, ya está hecho, porque ya tú conociste a esos niños, ya tú los has llamado por nombre. Y padre, hoy creemos, señor, que cuando veamos a sus hijos, señor, padre, todos nos convertiremos, señor, en testigos de milagros, señor. Gracias, señor, porque tú eres bueno. Hoy declaramos el milagro hecho, señor, en ellos. En el nombre de Jesús Padre declaramos Señor ese vientre fértil Declaramos a Roberto un hombre fértil oh Dios Y Padre creemos Señor Porque lo que tú empezaste Señor Ya lo vas a completar Señor Y lo vas a perfeccionar completamente En el nombre de Jesús, amén Amén ¿Tienen fe ya? Vaya pues, ya nos podemos ir Bueno, entonces yo decía, eh, vamos a estar hablando de eso. Hace una semana yo sentí que el Señor eh, me hablaba, incluso le dije a mi esposo, yo, yo siento predicar en la iglesia acerca de fe. Venía la palabra que está en Habacuc 2.3 que dice que el justo por la fe vivirá. Y una vez, una y otra vez decía, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Al Señor le encanta que hablemos de fe, esta palabra, el justo por la fe vivirá, está en Habacuc 2:3, que es antiguo testamento, un libro de un profeta, bien chiquitito en la Biblia. Pero el apóstol Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, retoma tres veces esta frase: el justo por la fe vivirá, como un recordatorio del Señor a que nosotros meditemos en esto. Lo, encont lo encontramos en, en Romanos 1.17, en Gálatas 3.11, en Hebreos 10.38 habla de esto. El justo por la fe vivirá. Pero también cuando nosotros meditamos acerca de la fe, eh, la fe que ya todos tenemos, porque nadie aquí puede decir yo no tengo fe, no. A todos se nos ha puesto una medida de fe. Pero a veces esa fe es como que está cauterizada por malas experiencias, porque oraste y no sucedió nada, por por lo que decíamos al inicio, el entorno en el cual vivimos y tantas cosas eh, que pueden estar golpeando, asesinando nuestra nuestra fe. Pero realmente cuando nosotros comenzamos a meditar en la fe, lo que sucede es que la, la fe... Desata el poder de Dios Por eso, mira qué cosa Yo traje personas aquí que testificaran De lo que Dios ha hecho en ellos Porque cuando comienza a haber Una atmósfera de fe Como la que ha comenzado hoy en este lugar Se desata el poder de Dios Muchos hombres y mujeres de Dios Que se mueven fuertemente En ministerios donde hay milagros Sanidades, prodigios no inician con un mensaje, inician con testimonios, inician contando lo que el del Señor puede hacer. ¿Por qué? Porque dice, dice la palabra que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Y nosotros constantemente estamos escuchando cosas malas, ¿verdad? Estamos viendo cosas malas, pero cuando nosotros Escuchamos la palabra que viene del Señor Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor Cuando nosotros escuchamos de los hechos del Señor Entonces nuestra fe se activa Entonces hay un ambiente de Fe que provoca Milagros, esta casa ha sido Llamada a ser una Casa que se mueve en Milagros, pero para poder ver una Manifestación mayor A la cual el Señor nos Está llamando porque Milagros están sucediendo Entre nosotros, yo le decía a la gente De esta mañana, hay, hay Tantas cosas que el Señor Está haciendo a nuestro favor que ni ni siquiera nos damos cuenta probablemente usted se levanta una mañana y dice ay qué día más tranquilo ay qué aburrido pero usted no sabe cuántos ángeles están moviendo alrededor de usted para que usted tenga un día tranquilo el señor mueve sus ángeles sus ejércitos en favor de nosotros todos los días nosotros nos estamos volviendo Aquellos que estamos recibiendo el favor y la gracia del Señor Así que es importante entender esto porque debemos de cuidar el, el, ambiente, debemos de cuidar la expectativa de nuestro corazón para poder ver esos milagros que el Señor tiene. Yo decía, el Señor está haciendo cosas diariamente, pero cuántos saben que el Señor nos quiere llevar a un nuevo nivel? ¿Cuántos saben que al Señor no le gusta, no le gusta quedarse en un mismo nivel? Él siempre va de de, de menos a más. ¿Cuántos saben? ¿O cuántos saben también que el Señor no solo nos lleva así, sino que nos lleva de más a más? ¿Por qué? Porque el Señor, eh, esa, esa es su manera. Esa es su manera. Él siempre quiere ir de aumento en aumento. Dice que la gloria la vamos a ver de aumento en aumento en aumento en aumento en aumento. Por eso tu vida, iglesia, tiene que ser lo más divertido del mundo. Si alguien dice es que a mí no me pasa nada, o no es que probablemente no estás despierto. Porque hay muchas cosas que están sucediendo. Aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de lo que podamos estar viviendo, el Señor quiere, quiere darnos a, a nosotros una vida en la cual podamos ver su gracia, su favor, su poder. ¿Cuántos aquí necesitan milagros? Más de los que ya reciben. Los que no levantaron su mano, gracias Señor porque están tan bendecidos. Todos necesitamos. Por eso quiero hablarte eh, acerca de esto, de fe. Antes de, de darte unos puntos de cómo activar ese poder Quiero hablarte cosas básicas acerca de fe. Número uno es que la fe es un asunto de confianza. La nueva traducción del lenguaje actual, que es una traducción de la Biblia, como la Reina Valera, nueva versión internacional, eh, nueva traducción viviente. Si alguien dice, ¿qué mandarín me están hablando?, eh, o no sabe de lo que estoy hablando Son, son traducciones de cómo usted lee eh, la Biblia De cómo han sido traducidas Recuerde que la Biblia no fue escrita en español ¿Verdad? Entonces hay traducciones Entonces la nueva traducción lenguaje actual Habla de, eh, eh, de acerca de la fe Y me gusta porque la palabra fe La traduce como confianza cuando usted tome el original griego de esa palabra y lo trata de traducir al español, una de las traducciones es confianza. Diga conmigo, la fe es un asunto de confianza. Hebreos 11, 1, del 1 al 3, cuando habla acerca de los valientes de la, de la fe, me gusta porque en el versículo 11... Eh, define lo que es la fe Y yo sé que la mayoría no sabemos esa definición de fe ¿Qué dice? Es la fe, la certeza de lo que se espera Y la convicción que no se ve Esa definición sale de este pasaje Ahora, quiero que leamos qué es lo que dice la nueva eh, La traducción en el lenguaje actual Dice, versículo 11 Confiar en Dios, o sea, fe es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Diga conmigo, confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de lo que no podía verse. Entonces a veces pensamos, mira qué lindo que hablar de fe se limita o lo asociamos al hecho de de la, de la fe de la de la creencia, perdón, de la creencia religiosa a la cual somos afines. Creemos que fe solo se trata de haber recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador Pero realmente esa palabra tiene una mayor profundidad porque habla de la confianza que debemos de tener con el Señor Si yo acepto al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador tengo que tener fe no solamente para salvación Sino para creer toda la obra redentora que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Y cuál, cuál es esa obra redentora? Todo lo que el Señor ya hizo. El Señor vino a sanarte, a salvarte, a transformarte, a bendecirte, a prosperarte. Hay tantas cosas que el Señor es, que si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, si nosotros tenemos en otras palabras fe en Él, la vamos a ver en nuestras vidas. La fe se vuelve un asunto de confianza, el cual pone nuestra mirada en el Señor. Va más allá de, de las simples palabras, va más allá de la salvación como tal es poner nuestra, nuestra confianza en Él. Me gusta lo que dice Colosenses 1, 15, 19, habla de la supremacía de Cristo. ¿De quién es Cristo? Cuando tú confías, tú dices, bueno, yo tengo fe en Jesucristo, pero ¿quién es Jesucristo? La Biblia nos revela a Cristo y Cristo nos revela al Padre, al Espíritu Santo. Pero mira, mira, mira lo que dice el versículo 15. Él. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, di conmigo, todo ha sido creado. Por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Si tú dices yo tengo fe en Jesús, Óigame, usted tiene la fe Puesta en aquel que es más grande que todo En la tierra, en los cielos, en la, debajo de ella No hay nadie como Jesús Cuando nosotros tenemos nuestra fe Puesta en Jesús Sabemos que nada es imposible Sabemos que así estemos en la nada A través de Cristo Jesús Podemos ir al todo A lo mucho Usted puede decir eh, Pero estoy en esta condición Pero en Cristo Jesús puedes vivir la transformación Más grande que en 30 Que en 40 años no hayas tenido ¿Por qué? Porque la fe sitúa nuestra confianza en Él que todo lo puede En Él que mira, cuando Yo no sé si usted entiende Pero yo oro que el Espíritu Santo Te abra esta revelación Por medio de Él Fueron creadas todas Las cosas ¿Por medio de quién? De Jesucristo ¿Qué? Si el mundo entero fue creado Por medio de Él ¿Qué no podrá hacer El Señor Jesús por ti? Dile a alguien esta mañana, ¿qué no podrá hacer el Señor Jesús por mí? No podemos tener fe en la fe. Tenemos que tener fe en Jesús. Y tradicionalmente hemos tenido fe en la fe. Pero hoy el Señor está despertando a esa iglesia... Se está revelando a su iglesia Y está llevando nuestra fe A ponerla en Él Jesús tú todo lo puedes Jesús tú eres grande Jesús tú, 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 tú Tú eres lo mejor Jesús a través de ti Todo lo puedo lograr Todo lo puedo hacer Ahí comienza la fe En la confianza pero la fe también es un asunto de poder Sabes que hay un predicador que dice que la fe es la moneda del cielo Así dice Y, y me gusta esto porque Sabes nosotros a veces Llegamos delante del Señor con un lenguaje Diría yo aparte de ser la moneda de, del cielo Diría yo la fe es el lenguaje del cielo la fe es el lenguaje de, del reino. Sabes, muchas veces el Señor no es motivado por tu desesperación. El Señor es motivado por tu fe. Y a veces estamos clamándole al Señor ahí de rodillas, pero sin fe. Y al Señor no es que le molesta que tengamos días así. El problema es que no podemos estar siempre viviendo una vida donde estamos teniendo Crisis de fe Cuando alguien viene con fe Esto activa los cielos ¿Por qué? Porque este es el lenguaje del cielo Ángeles se mueven a tu favor ¿Hay alguien aquí esta mañana? Creo que están saliendo aplazados Estaban más animados los del primer servicio Hay cosas que se mueven a causa de este de este poder que se desata a través de la fe. Me gusta Hebreos 11, del 32 al 34, dice, ¿Qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios. De Gedeón, de Barak, de Sansón, de, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países Como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido Cerraron la boca de leones, apararon grandes incendios y mira, comienza a decir todo esto Porque cuando tú te conectas con el lenguaje del Señor Activas su poder el Señor dice, este me está entendiendo Este se está poniendo en unidad conmigo Este está creyendo realmente Porque nosotros podemos venir todos los domingos a decir Tú eres grande y tantos cantos que son tan lindos Señor, tú eres grande, tú eres santo Pero cuando tú tienes fe en ese Dios al cual estás diciendo tú eres grande, no hay, tú eres todopoderoso, no hay poder eh, que, que, que se compare al tuyo. Y tú te conectas realmente con todo tu corazón y con toda tu mente, tú provocas el poder del Señor. Así que ¿cuántos quieren desatar y activar esa fe esta mañana? ¿Cuántos dicen yo? Yo quiero esa fe, o ¿sabes? Yo conozco a gente de fe en este lugar, también locos, y yo los he visto mover montañas. Yo he visto en esta casa gente que hace negocios de la nada, que han llegado a contarme y yo pienso, ay señor, ayúdalos. Por qué solo tú Y han puesto esperanza contra esperanza ¿Por qué? Porque se han puesto de acuerdo con el cielo El problema es que el enemigo Y ese es el primer punto de cómo Activar la fe y generar Porque mira, yo siento que el Señor nos está hablando de fe Porque en este lugar Y cuando hablo de este lugar No solo hablo de este lugar físico Sino que hablo de la iglesia como tal tenemos que empezar a movernos en atmósferas de fe. A mí me gusta estar con gente de fe. Porque si yo veo gente con miedo, más miedo me da. Si yo veo gente preocupada, me estreso. Es importante que empecemos a generar y a procurar un ambiente de fe en nuestras casas. Hay niños chiquitos de 5, 6 Diez años que son temerosos, ¿por qué? Porque ven en su casa el temor. Pero ¿cuántos aquí van a levantar David en su casa? Tu hijo y tu hija se van a levantar y cuando vea el gigante, cuando vean los Goliat van a decir, y por eso se están muriendo mi papá y mi mamá, por eso voy a agarrar la piedra, lo que tenga, y me voy a derribar ese gigante. Pero para eso vas a tener que volverte un derribador de gigantes tú también. Para que tu hijo o tu hija Pueda creer por imposibles el, el primer, Lo primero Que tenemos que hacer Para desactivar O activar ese ambiente y, y esa fe De poder en nosotros Es tener una mente renovada Decía en la mañana Una de las cosas más fuertes Que hoy el enemigo está haciendo Es que golpea la mente de las personas La gente está cautiva en la mente Depresión tristeza, desánimo. La gente ya no sueña porque dice, ¿para qué voy a soñar si me, me van a despedir del trabajo? ¿Para qué voy a soñar si vivo en Honduras? ¿Cuántos saben que en Honduras está la bendición en la calle y solo la tenemos que ir a recoger? ¿Cuántos saben que este es un país donde se puede prosperar? ¿Sabe que mi esposo es de México y a mí me encanta México, de verdad. Me encanta ir allá, comer y todo. Y hablamos y la gente a veces con tristeza aquí y en otros lados nos dicen ¿y por qué no viven en México? Y nos ven con cara de pobrecitos. Y a mí me ofende, fíjese. Porque yo les digo, a mí el Señor no me tiene arruinada en Honduras. Yo soy bendecida en mi país. El Señor a mí ahí me está prosperando y me está bendiciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces nos sentimos así, uno dice Ay, ¿dónde vive? Usted no quiere decir Mira, a mí me pasaba cuando empezó la gente a migrar eh, Que de verdad que era tan duro Y todavía es, es tan duro Porque realmente que hay gente que está viviendo Realidades muy, muy duras Por eso es que la iglesia se tiene que levantar Para hacer una respuesta a esa necesidad Estamos esperando que venga la de afuera, ¿verdad? Que los gringos nos vean, que nos vean de otros lados y que por un algo divino pero aquí hay riquezas, aquí hay gente con promesas, aquí hay gente con bendición, me gustaba que decía Roberto teníamos una palabra y yo le decía a la, a la, a la, a la iglesia en, la, en el primer servicio es que una palabra basta una palabra es lo que necesitamos usted puede decir pero es que yo estoy lleno de palabras, bueno lo que necesitas es activar tu fe porque muchas veces lo único que necesitamos es una palabra y nuestra fe activada para que Cosas comiencen a suceder A nuestro favor Pero nos pasa Que el enemigo golpea Nuestra mente Yo le decía, yo cuando, cuando empezó A ver y, 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 y entrábamos A México, yo sabía que las caravanas Iban por ahí y me decían, ¿y de dónde? es Porque aún con pasaporte Y todo, te hacían Miles de preguntas Sinceramente hubo un rato que yo no quería decir Que era de Honduras, porque yo decía Me van a regresar de aquí Pero sabes, yo, yo dije no, no puedo tener esa mentalidad porque hay cosas buenas en Honduras. Somos una tierra bendecida. Recuerdo que hace muchos años venían unos amigos, son bien gringuitos, pero bien gringuitos. Por ahí está Vania que los conoce bien. Y ellos venían a traer eh, ayuda a Honduras, de verdad con un corazón lindo. Por años estuvieron viniendo a evangelizar, a traer, movían a un montón de gentes sí, y de verdad bien usados por el Señor. Y nunca habíamos tenido como la oportunidad de, de, de bendecirlo, de, 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 de conectar, porque cuando ellos venían yo era todavía una estudiante. Pero la iglesia creció Y algunos se saben la historia Y en una, creo que la última ocasión Que ellos vinieron Ellos testificaban que se habían sentido Tan bendecidos Porque nosotros dijimos Recuerdo eh, en ese momento Los que estábamos dijimos No, si sí tenemos para dar Vamos a atender bien a todos estos gringuitos Los vamos a tener Full mickeys En inglés, ¿verdad? Full mickeys Vamos a atender bien y nos preparamos, les consejo. Mira, y me acuerdo que ellos eh, se me acercaron y me dijeron, eh, queremos agradecerles porque el Señor a través de ustedes nos ha sanado el corazón. Porque siempre que habíamos ve venido mirábamos la necesidad de dar, pero miramos que toda la gente que se acercaba era para ver qué conseguía. Pero ustedes nos han Bendecido ¿Cuántos saben que tienen para dar? Yo por algo estoy diciendo esto Entonces una mente Renovada Debemos de orar constantemente Porque el Señor cambie Nuestra mente, nos de una mente positiva Una mente que medite Constantemente en su palabra Hebreo 10.23 dice Mantengamos firme La esperanza que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa, una mente renovada es lo que hizo la diferencia entre los espías, los dos espías que fueron a ver la tierra prometida. Dice que los que vieron calamidad, desastres, no entraron a la tierra prometida. Pero Josué y Caleb dijeron sí. Ahí hay, hay gigantes, ahí hay, hay cosas, eh, hay cosas eh, eh, malas, pero pero esa tierra es buena, en esa tierra hay fruto, en esa tierra hay miel. ¿Y sabes qué pasó por tener una mentalidad diferente, por tener fe, por confiar en el Dios que les había hecho la promesa? ¿Sabes qué pasó? Que no solamente entraron, sino que disfrutaron de esa, de esa tierra mantengámonos firmes en la promesa, en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa yo llevo años siendo pastora y yo he visto gente recibiendo palabras del Señor y lo que hace la diferencia muchas veces que esa palabra se cumpla es la fe es la fe yo he visto gente que el, que, que el Señor le dio algo y Medio les dijo el Señor y agar, agar, agarraron camino y comenzaron a caminar en la palabra y comenzaron a creer en la palabra. Yo quiero decirte qué palabras te ha dado el Señor. Que se han ahogado en los pensamientos de negatividad, de pesimismo, que se han eh, 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 ahogado en la falta de fe, de esperanza. Cuando nosotros tenemos fe, tenemos esperanza. La fe se fundamenta en la esperanza. Pero si no tenemos fe, vamos a andar desesperanzados. Hay gente que dice, es que viera qué salado soy. De una salgo a la otra. De... Yo les decía, se reían porque yo, yo tengo un, un enojo santo. Cuando veo a todos los influencers, tiktokers y toda esa gente que sale en los videos y que dicen, manifiesta, declara, ¿verdad? No sé, ¿qué, qué otra palabra hay? Que yo sé que hay otra palabra. ¿Cómo? Decreta. Yo les decía que había visto un video que eh, eh, alguien se ganó algo y que los amigos se salieron y decían, es que lo... lo ¿Cómo es? Lo manifestaste, lo manifestaste. Y la gente ahí anda, ¿verdad? Manifestando para ver. Les decía que me llama la atención cómo prenden el palo santo, un palito. Ahí vi que lo estaban vendiendo en el mayoreo. Yo dije, ¿hasta dónde estamos, Señor? Que hasta en el mayoreo venden el palo santo. No lo vaya a buscar, por favor. Yo reprendo al Señor. De esos pensamientos, pero hay gente que prende el palo y se lo pase, Señor, se me tienen fe en el palo, pero no en Jesucristo que ha prometido estar con ellos todo. Habrá alguien aquí que dice yo renuncio al palo santo. ¿Qué es mentalidad? No podemos tener mentalidad de, de, de fatalismo. Tenemos que tener una mentalidad de fe Usted tiene que levantarse y decir A mí me va bien A mí me va bien Aquí va caminando el bendecido del Señor Quítense porque Porque quemo de tanta presencia del Señor De tanta bendición Mire, usted va a creer Que donde usted camine Ahí lo van a, a alcanzar Las bendiciones Así está sentado en la última fila Señor Aquí, yo no lo siento por los demás Pero aquí me están cayendo todas las bendiciones Mentalidad De bendecido Mentalidad Mire la gente del mundo, imagínese Hay gente que no tiene A Cristo como usted Y por estarse echando el humo del palo santo Sale a la calle más positivo Que usted y usted sale, ay Señor, reprende al diablo Y usted vive pensando en el diablo Y aquel que se tiró el humo del palo santo Sale diciendo, je, eh, hoy me va a ir bien Y los cristianos Y los que tienen a, 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 a Jesús en su corazón ¿Dónde está tu fe? Ay Dios mío Número dos Dispuestos a todo La, Voy rápido porque ya son las dos y veintidós Bueno no quiero arruinarle la comida a nadie La fe te vuelve un irreverente ¿Por qué? Porque la fe es locura Si usted no quiere ser un loco Pues ahí va a estar sin fe Pero la fe requiere acción Yo decía A veces solo necesitamos un poquito Porque es que si usted tiene fe con ese poquito Usted con ese poquito Va a caminar Dios le dijo a Abraham Mire, ese hombre se le llama el padre de la fe, pero es que de, de realmente estaba rematadamente loco. Un día Dios se le aparece y le dice, sal de tu casa y de tu parentela, de tu barrio, de lo de yo, y te voy a mostrar, y el hombre salió, pero no tenía Waze, no tenía Google, y él ni no preguntó, ¿a dónde, Señor? El camino. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo? ¿Cuántos de nosotros tenemos ideas? que nunca hemos concretado, porque usted dice, es que no sé cómo, comienza. Es que yo tengo una idea de negocio, pero es que mire que comienza. ¿Cuántos dicen amén? amén. No te quedes solo con la idea. Ten, mira, me, me gusta. La fe nos acompaña donde la razón nos abandona. Donde la razón dice, no sé qué hacer. Esto lo dijo alguien por ahí no fue que yo me lo inventé. ¿Por qué? Porque se necesita un poco de locura. El Señor no, no conoce imposibles. Yo les contaba un testimonio de una pareja. De verdad que yo he visto tantos testimonios y, y a veces el, el común denominador es que de verdad eh, actuaron con fe, actuaron Irreverentemente actuaron creyendo Conozco una pareja Contaba en la mañana Que Que al, es un matrimonio al, al señor lo habían desahuciado Por problemas en, en los riñones Una cosa así Pero desahuciado Nadie creía que el hombre se iba a salvar Excepto su esposa Que decía Mi flaco no se va a morir porque no hemos visto todo lo que el Señor nos ha prometido. Mi flaco no se va a morir. Conocimos a los pastores de ellos y los pastores con mucha humildad nos decían, miren, íbamos y, y le decía, les decíamos a ella, prepárate. Dios va a consolar tu corazón. Y ella les decía, mi flaco no se va a morir. Y ellos decían, es que está en negación. Pero esa mujer estaba activada en modo fe. Mira, este hombre estaba... Tan muerto para la gente que ellos habían dejado de pagar la cuota de su casa, habían comprado una casa lindísima y habían dejado de pagar la cuota para su casa. Y estaba tan muerto para los ojos humanos, sin que no, se, no pesaba nada, era una cosa flaquita, no se alimentaba, era algo que el seguro al ver que no estaban pagando y todo, y preguntar qué era lo que estaba pasando y ver el diagnóstico. De que el hombre en días moría, de acuerdo a los médicos, aplicaron el seguro de la casa. Usted sabe que lo seguro es seguro de seguro. Entonces el banco dijo: No, pues se va a morir y había un seguro de, de deuda, de, de, de vida. Entonces vamos a, de, de, vamos a aplicar porque el que estaba al nombre de él. Y bueno, el banco se fue a aplicar su seguro, ¿verdad? Porque usted sabe que el banco no pierde. Y ya, pues la casa quedó ahí porque el hombre se iba a morir. ¿Y qué cree? No se murió. ¿Por qué? Porque su esposa tuvo fe Y no solamente ahí anda vivo Caminando, sino que quedó con la casa Apagada, ¿cómo ve? ¿Cuántos quieren ese tipo De fe? Muévete en fe Muévete en fe que esté dispuesto a todo, que si el Señor te dice es que por aquí te voy a bendecir, usted no le esté preguntando, por aquí, por aquí, nombre, no, usted agarre camino y crea que en, en medio de eso el Señor se va a encontrar con usted. Número tres, elimina el temor, el enemigo es, el, el enemigo de la fe es el temor, temor y fe no puede coexistir, o tienes temor o tienes fe, pero no puedes tener las dos al mismo tiempo. Cuando nosotros tenemos temor, estamos adorando al temor, pero cuando nosotros tenemos fe, estamos confiando y adorando al Dios que todo lo puede. ¿Cuántos, cuántos tienen que echar fuera el temor? Solo vamos a poder echar fuera el temor si nos llenamos del amor del Señor. Y creemos que somos los amados del Señor, que no hay nadie más especial que tú para el Señor. Apaga toda voz que te dice, no podrás, te voy a matar, te voy a enfermar. Mira, el temor hoy está literalmente amedrentando a las personas, las está ahogando. Y la gente vive en una atmósfera de temor, sobre todo ahorita después de pandemia, porque usted dice, no hombre, qué miedo, me puede pasar algo en la calle, me puede pasar algo en mi cuarto. Yo conocí un señor que tristemente falleció en el jardín de su casa y, y te, tengo que ser sincera, por esa persona lloré, pero lo habíamos tenido unas semanas antes. Eh, y bueno, era... Era mi amigo, ya era bien, bien mayor Y de repente me avisan Que se murió, yo digo ¿Cómo se murió? Si lo vi hace dos semanas No, que le pasó algo en, en el jardín De su casa y al escuchar Cosas así usted ni quiere salir al jardín Porque dice, bueno Me pueden pasar cosas ahí Y Estamos llenos de temor pero cuando Nosotros nos activamos en fe Trabajamos nuestra Nuestra mentalidad Estamos dispuestos a hacerlo todo Empezamos a echar fuera ese temor y empezamos a decir Señor Como decía hace un rato Tú me puedes bendecir siendo El último del lugar Señor tú me, Vas a llenar esta casa de paz Vas a llenar esta casa de buenas noticias Hecho fuera El temor El temor se vuelve tan fuerte Para nosotros Que muchas veces se vuelve una prisión De la cual Tenemos que orar Y salir de ella Decía Job, lo dijo Job, el, el de la Biblia, lo que temí me pasó. Muchas veces usted dice, pero ¿por qué me están pasando tantas cosas? Porque no le ha cerrado la puerta al temor. Pero cuando tú abres tu corazón y tú dices, Señor, yo acepto tu amor, yo acepto que soy tu hija amada, yo acepto que soy tu hijo, el más bendecido de todos. Entonces, entonces el temor huye y la esperanza viene. La fe se activa, los milagros suceden. ¿Cuántos aquí tienen que empezarse a sentir los consentidos del Señor? Porque si tú no te sientes un consentido, nunca el temor se irá de ti. Tienes que sentirte amado, tienes que sentirte amado. Y yo veo rostros aquí Que podría mencionar por nombres Y quiero decirte Que te tienes que sentir amado yo, yo veo a mi hijo Samuel Él se cree el más amado De todos en la casa Yo decía Hijo usted es el príncipe y su papá es el rey De la casa pero él se cree el rey Es mandón les cuento Nos da el control Que le encendamos ¿verdad? Quiere que hagamos cosas y a veces estamos platicando de Él y Él sabe que estamos hablando de Él Y Él se siente amado Y lo vemos un niño seguro, ¿por qué? Porque siente amor Solo vamos a poder apagar los pensamientos de temor Sustituyéndolos por pensamientos de amor Dios me ama, Dios no, no, no me va a dejar yo quiero preguntarte a quién le tienes temor. Yo les decía en la mañana: ¿le tienes temor a la muerte? Jesús ya venció a la muerte. ¿Les tienes temor a la enfermedad? Dice la escritura que por su llaga fuimos sanados. Y número cuatro: activamos nuestra fe cuando permanecemos aún en medio de las circunstancias quiero leerte Hebreos 11.35 dice algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir ¿cómo confías cuando ya ves a alguien muerto? estas mujeres confiaron y sus familiares resucitaron Recuerdo el testimonio de un predicador Que se mueve mucho en sanidades Dice que él había terminado de salir de orar De un servicio Era una gran campaña Y de repente lo llaman y le dicen Pastor, hay una mujer que No, no era una mujer eran, eran como, eran varias personas Y dice, quieren que venga a orar Pero dice que las personas que que llegaron a, a, a decirle Creo que llegaron más por la insistencia de, de las personas que necesitaban oración Y él le vio una cara como desencajados Y dijo bueno vamos a orar Y por el que tenía que orar Era una persona que estaba muerta en un ataúd Llevaba no sé cuántas horas de haber muerto Y dice que literalmente ya olía su cuerpo pero es tu familiar, es esta gente, dice que le dijo, por favor, ore, porque nosotros creemos que el Señor lo puede resucitar. ¿Te imaginas qué fe? Y dice que él oró como diciendo, Señor, honra la fe de esta gente. Y la persona resucitó. ¿Cuándo, pastor? Hace 20, 30 años, ¿no? Es un testimonio de... Hace poco, yo no sé cuáles son las circunstancias, no sé cuáles son los problemas Pero estoy 100% seguro que un, en medio de las circunstancias que estás viviendo El Señor está siendo bueno contigo Que aunque hoy tú puedes enumerar tus problemas, no puedes enumerar tus bendiciones ¿Sabes por qué? Porque son muchísimas sobre ti ¿Cuántos aquí andan hoy caminando sobre sus dos pies? ¿Cuántos andan bien bonitos vestidos? ¿Cuántos se comieron una burrita? ¿Un cafecito? ¿Cuántos ni desayunaron porque dices que vieras que comí tanta anoche? ¡Qué bendecido eres! Tus bendiciones son mayores iglesia. Nos pueden decir es que yo soy Y mire yo quiero que usted Salga con la fe acá Y que salga diciendo Lo voy a intentar Esta semana eso que había estado Postergando lo voy a intentar Voy a creer 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 Lloro por un rompimiento Sobre esta casa yo creo que al pastor ya lo tengo aquí Y yo, ¿sabe qué le digo? Yo le digo, amor, yo doy gracias a Dios Por todos los milagros que hemos visto Hasta el día de hoy, gracias por toda La gente, mire, de verdad nosotros Oramos por ustedes Oramos, y de ver, yo Siempre estamos diciendo, Señor, bendice Las familias de la iglesia, Señor, por nombre Señor, cada niño, cada joven Oramos, y por ahí Sentimos que en medio De que estamos orando, alguien resalta Y decimos, Señor, bendícelo bendícela, Señor tú conoces su necesidad Señor y damos gracias porque vemos las respuestas del Señor intercesores que están aquí tienen que aprender a poner la mirada en lo que el Señor está haciendo necesidades siempre van a haber porque estamos vivos, gloria al Señor ¿sabe quién no tiene problema? los muertos y nadie que me diga Amén, mejor me muero porque ahí vamos a orar por liberación ¿Verdad? Problemas siempre van a haber Entonces tenemos que ver Poner la mirada en lo que el Señor está haciendo Y yo le digo al Señor Señor gracias por lo que estás haciendo Pero yo quiero más Señor trae más aceite A esta casa Más de tu unción, más de tu gracia Señor eleva la fe Porque sabes qué. Yo entiendo que esta palabra El Señor no solo nos la está dando A nosotros como pastores Te la está dando a ti Porque el, lo que el Señor va a hacer con nosotros No se va a limitar a una A dos personas El Señor lo va a hacer con todos nosotros Iglesia, el Señor nos está Llamando a todos Para una temporada mejor Para un tiempo mejor donde no contaremos uno, dos, tres, cuatro. ¿Sabes cuál va a ser el problema? Que no va a haber tiempo de contar tanto testimonio.